0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Mitt namn är Berno Vidén och vi ska fortsätta att titta på Guds boning, tabernaklet. Och Det här är program nummer sju i den serien och samtliga program finns att lyssna till på Maranata Podcast. Eh, jag sammanställer lite från lite olika litteratur eh, undervisning som finns om tabernaklet. och Tabernaklet är ju den plats som Gud designade. Han gav uppdraget till Moses att, att tillverka och göra allt precis utifrån den plan som Gud eh, lämnade till honom. I material, i färger och i prästernas klädsel och i deras tjänst vid tabernaklet. Offren och så vidare. Jag ska eh, inleda det här programmet med att <hör> tala något om offer. Eh, tabernaklet i sig det är ju en eh, fysisk plats. Med en helig plats, det allra heligaste Det har en förgård och det har olika material, olika altaren Men vad vore dessa altaren och vad vore denna plats utan offer? Det var ganska meningslöst egentligen Och vad har offren för betydelse? Inleda med att läsa ur Andra Mosebok, kapitel 25 Här står det Något om Just folket Och det offer som Folket var med och gav Till tabernaklet Och vi läser I kapitel 25 Från början Och några verser framåt här Herren sa till Mose Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge. Detta är den offergåva som ni skall ta av dem. Guld, silver och koppar. Mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. Fint lingarn och gethår. Rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akasjeträ, Olja till ljusstaken kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen samt onyxstenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland. Här läser vi alltså om offer som förväntades komma från folket och till den här byggnaden och det står att alla skulle ge frivilligt av det man hade och man skulle alltså inte behöva eh, dra tillbaka ner till Egypten och söka hjälp eller med andra ord inte vara beroende av eh, världen, staten, statsbidrag och så vidare. Utan det är en oerhörd välsignelse när man ser att församlingen genom sina lämmar, genom eh, syskonen eh, bär sig själv ekonomiskt tack vare offer. Och det står offer som ges av ett gott hjärta, frivilligt. Och här, här möter vi ingenting om, om det här som man hör talas så många gånger att man ska ge tiondet utan tiondet, det, det var egentligen en skatt i gamla testamentet. Nej, när vi kommer till det nya testamentet så, så handlar det om att ge sig själv. Ge av det man har och göra det frivilligt. Och ska vi gå till apostelgärningarna så möter vi ju faktiskt en oerhörd eh, villighet just i givandet. Där står att man gav allt man hade och man gjorde sig beroende av varandra. Och så började man dela med varandra utav de dagliga behoven. Man åt tillsammans och så vidare. Ja, det, det är en oerhörd rikedom i denna Djupare församlingsgemenskap Men med det här syftet då att man är med och bygger upp Det som är Guds rike, Guds församling När vi talar om offren och läser eh, I tredje mosebok först och främst så, så kan vi se att det finns fem olika offer de fem första kapitlen i tredje mosebok eh, Lyfte var och, vart och ett då, fram de här olika offren Och alla är ju på olika sätt och bilder På det offer som vår Herre och Frälsare Jesus gjorde Det han gav, han gav sitt eget liv och, Men inget av de här offren var ju tillräckligt för att kunna Förklara och beskriva då Det stora offer som Herren Jesus gav När han utplottade sig själv Och då han gav sitt liv för oss För att försona oss Befria oss från synden De här offren Det är fem olika offer Och fem är också en siffra som har Speciell betydelse i skriften Och det handlar om nåd Och i brevet Säger ju exempelvis då Så här att av nåd är vi Frälsta genom tron Inte av gärningar För att ingen ska Berömma sig Utan allt är av nåd Och genom offren Här så ser vi det också att, att Vilket högt Pris det kostar Att Försona synden Och vi ser att ingen av oss Ingen människa kan Försona sig själv Eller bli genom sina egna gärningar Eller ansträngningar då Befri från synden Utan det krävs ett offer När vi läser skriften Så ser vi att det finns en tydlig undervisning En rak linje Eller en, som en röd tråd Som går igenom hela skriften och det är det här att ett djurs liv ska ges för att rädda en person. Det är just det här som offren symboliserar. Och när vi läser återigen om offren så är de ändå en skuggbild och de kan inte ta bort eller befria oss från synden. Utan det är temporära åtgärder som allt pekar fram Mot Jesus Och vi skulle kunna Säga så här att offren De visar oss Guds kärlek till Människan Kombinerat med Det ansvar som Människan själv har Att, att söka då Gud, att Böja sig under Gud Och ta emot den här gåvan Ta emot försoningen genom offret. Och det här är något som övergår varje mänskligt förstånd. Men så kom ihåg att det finns ett offer som kan befria människan helt från synden. Det står så här, Jesus Kristus, Guds Sons blod, renar oss från all synd. Ja, fem olika offer, alltså som beskrivs i de fem första kapitlen i tredje Mosebok. Jag ska inte gå in i detalj på de offren här nu. Utan vi ska titta mera på själva tabernaklet. Och i förra programmet så talade vi om ingången till tabernaklet. Det finns alltså en ingång på östra sidan. Och Jesus är vägen. Han, det finns. Alltså en väg till gemenskap med Gud och det är genom Jesus. Eh, när man kommer in då på den eh, yttre gården så att säga innanför eh, inhängnaden av tabernaklet. Så det första som man möter där det är ett altare av brons. Brännofferaltaret. Och här så offrades det kontinuerligt, hela tiden. Man bar fram offer som skulle brännas. Och här blev man alltså påminn ständigt just att, att enda sättet att kunna närma sig Gud. Alltså att komma i gemenskap med Gud, det är genom offer. Och det här var det enda sättet också som synder kunde bli förlåtna och borttagna. Och nu ska jag läsa eh, en text från Hebrebrevet, kapitel 10. Och vi ska läsa flera versar där. Där det, där det talas om Jesus som den... Överste präst som verkligen kan befria oss från synden och Vi läser från första versen Lagen innehåller endast en skugga av det goda Och inte tingen i deras verkliga gestalt Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt År efter år frambärs fullkomna dem som trädde fram skulle man inte annars ha upphört att offra De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla Ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder Till detta är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder Och hör här nu när Kristus träder in i världen säger han därför Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berättat åt mig. Brännoffer och syndoffer glädde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och glädde dig inte fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han Se, jag har, kommit för att upp, för, förlåt, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesus Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den heliga ande för oss. Först säger han Detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser Ska jag aldrig mer komma ihåg? Och där synderna är förlåtna. Ja då behövs det inte längre något syndoffer. Ja här läste vi alltså om. Vad ska vi säga? Inte brännofferaltaret i tabernaklet. Men vi läste om det offer som Jesus gav. Som faktiskt ersätter de gammaltestamentliga offren Han gav det perfekta offret En gång för alla Och det är tillräckligt Genom Jesus så är vi alltså Försonade med Gud Befriade från synden Men vi ska gå tillbaka till Andra Mosebok nu Och läsa ett stycke Som handlar om just Brännoffers altaret och Det är andra mosebok 27 Och vi läser från den första versen Du ska göra altaret av akasieträ Fem alnar långt och fem alnar brett Altaret ska alltså vara liksidigt och fyrkantigt Och tre alnar högt Och du ska göra horn till det och sätta i de fyra hörnen honen ska vara i ett stycke med altaret och du ska överdra det med koppar. Du ska göra kärl till det för att föra bort askan i, liksom skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör ska du göra av koppar. Du ska göra ett galler till altaret, ett nät av koppar och på nätet ska du sätta fyra ringar av koppar i de fyra hörnen Du ska sätta det ner till under avsatsen på altaret Så att nätet når upp till mitten av altaret Du ska göra stänger till altaret Stänger av akasieträ Och överdra dem med koppar Stängerna ska skjutas in i ringarna Så att de sitter på båda sidorna av altaret När man bär det I och av plankor ska du göra det så som det har visats för dig på berget skall det göras. Ja, det här altaret som vi läser om eh, var förmodligen den viktigaste eh, byggnaden, eller det viktigaste föremålet. Det var det som användes mest varje dag ständigt så fanns det en eld som brann i det här altaret. Och det enda som egentligen kunde eh, överträffa altaret det var ju själva offret. Offret som gavs hade alltid större värde än altaret. Och som vi sagt så det här var ju det första som man såg. Det var placerat precis vid ingången till eh, gården då vid tabernaklet. Och det var det första som man mötte det var elden som Gud själv hade tänt. Det var ingen främmande eld. Det här är också något väldigt lärorikt. Elden ska vara ifrån Gud. Det finns många andra eldar. Och, och, och Arons söner frambar främmande eld. Och de föll döda ner. Det är också en väldigt lärorik historia. Eh, här så slaktades djuren Det var alltså en slaktplats Och det är ju så att vårt nya liv Det börjar ju genom döden Genom att Jesus gav sitt liv Genom Jesu död så vet vi att vi har fått liv eh, Vi skulle kunna gå Tillbaka till Bibelns början Till de första kapitlen i Bibeln Och se hur, hur Gud han ger det första offret Genom att låta blod rinna Och det var på det sättet som efter människan Hade syndat, hade vänt sig mot Gud Och ätit av den förbjudna frukten då står det att de blev fördrivna ut ur lustgården. De kunde inte längre leva i den här oskuldsfulla gemenskapen med Gud. Men själva hade människan klätt sig med fikonlöv då man såg att man var nakna. Men Gud han gav människan kläder av skinn. Han klädde alltså människan genom att ett offer gavs. Och, och det här är sedan en princip som följs rakt igenom hela skriften Utan att blod utgjutes, så kan ingen förlåtelse ges Och nu vill jag läsa ytterligare några rader från Hebrebrevet För att påminna just om Jesus som överste präst Och det offer han gav Och det står i kapitel 9. Från Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen Gick han en gång för alla in i det allra heligaste Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod Och vann en evig återlösning om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden. Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud ja, jag tror det är viktigt att man stannar upp och, och gör de här jämförelserna för vi har ju som sagt i tabernaklet förebilder som är temporära men det pekar fram mot den evige mot det enda offer som Jesus gav på golgata det står om ytterligare om det här altaret då att det var gjort av akasieträ men det var täckt av koppar eller brons och det här handlar om Guds rättfärdighet också eh, brons är ju det material som på ett speciellt sätt talar om rättfärdighet, rättvisa vid ett tillfälle så hade Israels folk i öknen då man vände sig mot Gud vid flera tillfällen men speciellt ett tillfälle hade man drabbats av svåra ormbett en plåga som Gud sände som bestraffning kan vi läsa men vad gjorde Gud då? Han sa till Mose att han skulle Göra en kopparorm och resa upp Och den här kopparormen ställdes mitt i lägret där Och alla som blickade upp på den blev friska och fick leva Och när vi kommer till Nya Testamentet så ser vi också här Hur den här kopparormen är en förebild på Jesus som Mose upphöjde ormen i öknen Är det nödvändigt att människosonen blir upphöjd För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Vi ser här hur gamla testamentets tidliga temporära händelser Pekar fram mot det som har evighetsvärde evigt liv i Jesus. Guds dom skulle egentligen falla över människan, över oss var och en. Men vad gjorde Gud? Jo, han lät den drabba hans egen son. Den föll över Kristus. Han som blev slagen och bar vårt straff på sig eller hela mänsklighetens straff bar han på sig. Jesajas eh, profeterar om Messias på det här sättet. Det här är så oerhört starka profetior som ja det är bra att påminna om gång på gång. I Jesaja 53, vers 4 ska vi läsa. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. När en israelit då skulle bära fram sitt offer till brännofferaltaret då står det att han skulle ta djuret och lägga sin hand på djurets huvud. Och på det sättet identifiera sig med djuret. Och det här är ju också en symbolik som, som talar om hur våra synder förs över till att bäras av den som offras. Alltså utav själva djuret. Men för oss handlar det inte om djur. Utan vi kommer till Jesus. Vi lägger våra liv i hans händer. Och han bär vår synd. Vi är alla skyldiga för Jesu död. Och genom att... Vi, vi, vi är syndare, men alla har syndat sig i Bibeln och är avsaknad av härligheten från Gud. Men när vi accepterar Kristus och identifierar oss med honom så blir vi fria från synd, fria från skuld och fördömelse. Några ord här också om altaret. Det hade ju speciella mått. Det står att det var fem alnar långt och fem alnar brett. Och fem, det är som vi har sagt då, nummer för nåden. Sen står det också att det var tre alnar högt. Och tre, det handlar ju om gudomligheten, fader, son och heligande. Och vi läste också att det var fyrkantigt i formen. och varje sida här det, det, det här som har med talet fyra att göra har vi också berört tidigare det handlar om jordens fyra hörn, alltså alla människor hela mänskligheten och det här visar ju hur Guds nåd Guds gudomliga nåd sträcker sig ut till hela mänskligheten det står om stänger som skulle föras in det var också av akasietre. Och altaret av tre, stängen av tre. Det visar också på mänsklighet. Gud blev människa. Och det här skulle användas för att bära och transportera altaret från en plats till en annan. Och här ser vi också en bild på hur vi är kallade att föra ut evangelium. Vi är evangeliets budbärare och det, 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 all, allt är bilder på Jesus och på vårt uppdrag här också då. Gå ut i hela världen för att kunna evangelium för allt skapat, sa Jesus. Och missionsbefallningen, den följer oss också i de här förebilderna då jag tänker på eh, Paulus som skriver till romarna. Hur ska de kunna åkalla den de inte tror på? Och hur skulle de kunna tro om ingen hör? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och vem, hur ska de kunna predika om de inte var sända? Och som det står, eh, hur ljuvlig är inte fotstegen av den budbärare som frambär gott budskap. Vi, vi, vi möter alltså i tabernaklet och i, i brännofferaltaret den här missionsbefallningen till oss. Gå ut i hela världen. Förkunna evangelium för allskapat. Presentera Jesus för människorna. Eh, en sak till här helt kort innan programmet är slut. Eh, efter det här altaret så fanns det också en, en källa av brons Som var fylld av vatten Och där skulle man renas Och det här är också en viktig bit i, i det hela För att ständigt så behöver vi hålla oss rena och vi får komma till honom som är den levande källan Vi får tvätta våra händer symboliskt talat Våra fötter, våra handlingar, våra steg Allt får vi lägga i Herrens händer Och så får vi bevara vår fot från all fara Och hålla oss rena i Herren Jesus Kristus Och Jesus han är livets källa han sa ju det att den som kommer till mig ska aldrig någonsin törsta Utan i hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram Där är tiden slut för den här gången Jag ska fortsätta den här studien i nästa program Du lyssnar till Radio Maranata och Jag heter Berno Vidén Gå gärna in på vår hemsida Maranata.se Där du kan lyssna till Alla våra program som vi sänder Det finns också Annan information att ta till där Gud välsigne Var och en Och på återhörande